1: Rozmawiam dzisiaj telefonicznie z doradcą finansowym, panem Michałem Brantem. Dzisiejszy temat to Ponzi Schemes. Na czym polegają i jak to wygląda i dlaczego o nich dzisiaj mówimy. W szczegółach już za moment, ale w kilku słowach wstępu okazało się, że kilka największych banków świata przesyłało fundusze uzyskane drogą nielegalną. Nielegalne fundusze pozyskane od osób w ramach właśnie takich Ponzi schemes to są schematy inwestycyjne, tak zwane Ponzi, były przelewane przez największy europejski, brytyjski bank. Panie Michale, proszę nam powiedzieć, o co chodzi w ogóle w tak zwanych Ponzi Schemes.
0: Witam Panie Doroto, witam naszych słuchaczy. No więc Ponzi Schemes powiem tak, że jest to jeden z najstarszych jakby przekrętów finansowych, który jest niewiarygodnie prosty, niewiarygodnie sukcesywny, możemy powiedzieć. No sukcesem oczywiście jest sukces osiągną osoba, która go zakłada, może niekoniecznie inwestorzy. Dokładnie. Ponzi scheme. w ogóle zaczęło się od nazwiska Charlesa Ponzi, który był włoskim imigrantem, który przyjechał do Ameryki. Emigrant ten wpadł na genialny pomysł, jak można szybko zarobić pieniądze poprzez no, oszukowanie Dziękując ludzi, że zarabiają więcej na jego inwestycji, niż rzeczywiście tak się, tak się dzieje. Generalnie system polega na tym, że zachęca się inwestorów, obiecują się im wielkie zyski z małym ryzykiem. Tu jakby już jest ta pierwsza czerwona flaga. Cały system polega na tym, że, że inwestorzy wkładają swoje pieniądze, a następnie osoba, która to prowadzi, zgłasza potem do nich, że zarobili podwójna ilość po jakimś krótkim okresie czasu. No i nawet jeżeli taki inwestor chce pieniądze wypłacić, ona im wypłaca. Więc zazwyczaj co co się dzieje w takim systemie, że ta pierwsza grupa inwestorów, która w to wchodzi, zazwyczaj to może być tylko parę osób, bo wiadomo, to troszeczkę zajmuje czas, żeby taki system rozkręcić. Jest ona obiecywana bardzo duży zysk w krótkim czasie. No i rzeczywiście często tak jest, że po tym krótkim czasie te pierwsze osoby jakby chciały wypłacić te pieniądze to dostałem je z dosyć dużym zyskiem i zazwyczaj to jest jeden, jedyny raz, kiedy osoba, która zakłada taki system, musi dołożyć swoje pieniądze, żeby wypłacić ten sztuczny zysk, jaki został uzyskany na pierwszych inwestorów. Bo tak naprawdę te pieniądze nigdy nie były inwestowane. Więc co taka osoba robi po takich wypłatach, po takich pierwszych sukcesach? Zaczyna się reklama, czy raz zaczyna się propagowanie tego systemu, że są... Niewiarygodnie sukcesywny są już inwestorzy, którzy mają doświadczenie, mogą to potwierdzić, że renoma buduje się reputacja i zaczynamy wciągać coraz więcej osób w to.
1: Znaczy oszuści A, zaczynają wciągać.
0: Oszuści, tak. Co się dzieje? Dalej, im więcej inwestorów zaczyna wkładać swoje pieniądze, tym więcej pieniędzy wpływa do tego systemu, no i coraz wyższe jakby rezultaty są zapisywane, że ci inwestorzy zrobi... Wielkie, ogromne sumy. Te sumy są tak niebywale wielkie, że te osoby często właśnie nie chcą tych pieniędzy wyciągać, bo im się to podoba. Znaczy, znaczy, to jest, robią...
1: znaczy są, są zyski, ale te zyski są tylko na kartce papieru.
0: Tylko na kartce papieru, dokładnie tak. Bo Czyli zainwestowałam
1: to... 50 tysięcy, a za 6, 6 miesięcy już mi wyskoczyło na kartce papieru, że już mam 100
0: Zgadza się. To na się przykład. Dzieje w tle. Tak, na przykład, idealny przykład. powiedzmy wkładamy 10 tysięcy i za, za pół roku mamy już 20. No, jakby ciężko cokolwiek takiego gdzie osiągnąć, więc inwestorom się to podoba. No i zachęcam... I, i
1: zostawiają te pieniądze, nie ruszają tych pieniędzy. Dokładnie,
0: zostawiają je tam albo wpłacałem jeszcze więcej. A, a tak naprawdę to się dzieje w tle. Bardzo często ten oszust. Osoba, która zakłada tę strukturę, ona te pieniądze po prostu lokuje na koncie bankowym, nic z nimi nie robi. I w momencie, kiedy ktoś chce wypłatę, wypłata zrobiona z płat nowych inwestorów, czyli ciągle jest wpływ pieniędzy tego systemu, tego konta, te pieniądze nie są inwestowane, ale jest zapisywane, że każdy z tych inwestorów zarobi ogromne pieniądze. To jest tylko i wyłącznie na papierze. I, I co się dzieje? Z czasem ci inwestorzy, którzy zaczynają powiedzmy twierdzić, że no, zarobiliśmy mnóstwo pieniędzy chcielibyśmy jakąś wypłatę, wypłatę, jak on dostają, dostają swoje pieniądze powiedzmy z powrotem plus wpłaty innych inwestorów, tych nowszych inwestorów. Tworzy się kolejna fama, że no rzeczywiście taki... Może się wydawać, że taki e, ten fundusz, czy ten układ jest bardzo wiarygodny, bo przecież wpłaciłem pieniądze, zarobiłem dużą sumę, wypłacili mi wszystko, więc musi działać e, wiarygodnie. No i jak ta reklama się szerzy, coraz więcej inwestorów w to wchodzi, a z pewnego dnia pojawia się problem, kiedy zbyt dużo osób, osób chce mieć wypłatę w tym samym czasie, bo okazuje się, że na koncie brakuje pieniędzy. Zazwyczaj te fundusze e, załamują się w dwa sposoby. Posób numeru jest taki, że osoba, czy oszust, który to założył, decyduje się, że już uzbierę wystarczającą sumę pieniędzy i czas je wypłacić sobie i się usunąć.
1: Zniknąć Zniknąć.
0: Dokładnie. Albo w drugi sposób po prostu to się dzieje, że zbyt dużo inwestorów w tym samym czasie poprosiło o wypłaty, no i tych pieniędzy nie było, było za mało pieniędzy na koncie. No i ta osoba no, jest zmuszona, żeby zniknąć w tym momencie. Osoba, która prowadzi taki system.
1: Czyli takie schematy słyszałam, że egzystują maksymalnie rok, dwa lata. Czy to prawda?
0: Niekoniecznie. Oryginalny, jakby jeden z pierwszych tych takich schematów, ten założony przez Charlesa Ponzi, on trwał około dwóch lat. Po dwóch latach już nie dał rady się dużej ukrywać, że, że, że nie ma pieniędzy na wypłaty. Dosyć no, szybko się ten system zawalił, bo były obiecane bardzo wielkie zyski, w ciągu trzech miesięcy można podwoić swoje pieniądze. Ale mamy też przykłady takich systemów, które działały dekady. Najsłynniejszym to będzie właśnie ten system założony przez Bernie Madoff w Ameryce. Bernie Madoff był osobą dosyć znaną, jeśli chodzi o, o, o giełdy i, i o cały przemysł maklerski. On założył firmę w latach 60 no i ta firma właśnie działała jak tzw. zwany z czyli zbierał pieniądze inwestorów a że miał reputację, że pochodził ze znanej rodziny zaszlał też w bordach z samego Wall Street więc reputacja była i ludzie dosyć łatwo wpłacali mu pieniądze na ten jego tak zwany
1: bo mieli do niego
0: zaufanie dokładnie tak, mieli do niego zaufanie potem Bernie nie był też za bardzo chciwy. Nie obiecał nikomu, że zarobić, ze za podwoje swoje pieniądze w ciągu trzech miesięcy, tylko raczej robił to no, w mniejszym tempie, aczkolwiek miał wszystko i tak niby szybciej niż gdziekolwiek indziej można było je zarobić. Więc jego schemat pracował aż do 2008 roku, czyli przez kilka dekad. To bardzo długo. Nie, bardzo długo, no zbierała się ogromna ilość pieniędzy w tym, w tym funduszu. Cyfry są liczone aż do 65 miliardów dolarów amerykańskich. To jeden z największych oszustw. I dlaczego system się zawalił? Eee, Zawał się do tego, że nastąpił kryzys finansowy w 2008 i zbyt dużo inwestorów panicznych zaczęło wyciągać pieniądze. I okazało się, że Bernie tych pieniędzy nie ma na koncie. A gdyby nie kryzys finansowy, podejrzewam, że ten system dalej by jeszcze operował i, i nikt by o tym nie wiedział.
1: To co było powodem, że udało mu się tak długo tą strukturę trzymać przy życiu? No 40 lat.
0: Jeśli chodzi o Bernie Badafa, to, to były dwa elementy. Numer jeden, że on, jak wspomniałem, nie był chciwy i nie, i nie, nie obiecywał, że ludzie podwoją swoje pieniądze w ciągu trzech miesięcy, bo to było zbyt jawne, że to, to coś, coś nie gra, jest nie tak. Drugą, drugą ciekawą rzeczą było to, że właśnie, że wiele razy były reporty na jego temat, był zgłaszany do władz przez jego inwestorów, że, że są problemy z wyciąganiem pieniędzy. Władze robiły śledztwa w, w jego sprawie kilka razy i nigdy nic nie znalazły. I i Bernie właśnie sam nawet wspomniał podczas dochodzenia, że osoby, które robiły te dochodzenia, były niekompetentne, nie rozumiały za bardzo co on robił, jak to działało, ten cały system finansowy, jaki on prowadził i po prostu nie mogły nic znaleźć. Tutaj właśnie się sprowadza taki też problem, że jeżeli mamy do czynienia z systemem, który kontroluje powiedzmy rynek finansowy, że ten system kontrolujący, system kontroli nie jest zbyt dobrze zorganizowany albo nie ma tam kompetentnych osób, no to było zdziwieniem, bo w Ameryce wydawałoby by nam się, że powinien to być najsilniejszy system. Takie schematy mogą łatwo przejść niezauważalnie. Dlatego, że nikt tego nie jest w stanie no, jakby rozgryźć.
1: I słyszało się również ostatnio, że ofiarami właśnie takich ponzi skims to były sławy, takie jak Steven Spielberg takie jak Al Pacino. Oni zainwestowali właśnie w takie schematy ogromną ilość twoich pieniędzy.
0: Tak, właśnie. To, czyli to jest właśnie bardzo dobry przykład, bo to jest też przykładem tego, że znaczy to jakby poświadcza to, że, że jeżeli rozmawiamy z taką osobą, powiedzmy jak Madow, czy, czy, czy ktoś, kto ma bardzo dobrą reputację, która idzie za nim, jest ciężko wiedzieć to, że taka osoba może, może, powiedzmy, prowadzić jakieś oszustwo w te Bernimadov był bardzo znany, w świecie finansowym. No i no, niestety dużo osób się nabrało na niego, bo to filantropem, więc jak widać, był jego też udział w akcjach charytatywnych. Czyli tak, ludzie tak mu najbardziej... po prostu wierzyli. Ludzie mu wierzyli, tak, tak. Wy, Pracowało nad bardzo dobrą reputacją dla siebie. No i Pomagało mu też to, że, że, że władze, które go kontrolowały, nie były zbyt kompetentne.
1: Pytanie, czy te osoby, które były odpowiedzialne za stworzenie tych do struktur inwestycyjnych, czy one zostały pociągnięte do odpowiedzialności prawnej? No
0: to jest ciekawe, właśnie, bo każdy taki układ, o którym się dowiadujemy, dowiadujemy się tylko dlatego, że osoba, która go założyła, została pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Wiemy, że na pewno w, w każdej danej chwili istnieje dużo takich systemów, na świecie, o których jeszcze nikt nie wie, które pracują i no oczywiście te kwestie czasu, zanim zostaną jakby złapane. Ale w przypadku właśnie Bernie Madoff jego kara była 105 lat więzienia, którą jeszcze odsiaduje. Czas Ponz również dostał więzienie. Na no, do każdym razem kończy się to rekordem kryminalnym, no i utratą wolności oczywiście. Co jest może wspomnę cieka- ciekawym elementem tutaj, że. Najczęściej takie systemy osiągają największe sukcesy w krajach, gdzie ten układ prawny jeszcze nie jest tak dobrze dopracowany. Wiemy, żeby że... egzekwować
1: to prawo, żeby to prawo było Dokładnie. tak, żeby ustawy były tak napisane, że można było właśnie ścigać i karać e, takich oszustów.
0: To także żeby był odpowiedni departament, który który to rozumie jak to działa i, i, mo, i ma czas i, i środki, żeby się tym zajmować. Wiemy, że jednym z takich rynków, gdzie naj, najwięcej takich e, jakby układów czy schematów istnieje, to są Karaiby, Południowa Ameryka, a także Chiny, co jest ciekawe. Najbardziej lukratywnym jakby rynkiem dla takiego oszustwa jest rynek, gdzie obywatele powiedzmy danego regionu stają się bardziej zamożni, mają teraz jakieś pieniądze, które Chcieliby jakoś zainwestować, a gdzie wiedza na temat inwestowania jest prawie znikoma albo w ogóle nieistniejąca. Bo to są tacy właśnie inwestorzy, czy pseudoinwestorzy, których najłatwiej jest nabrać na tego rodzaju, na tego rodzaju inwestycje.
1: Czyli tutaj jest taki element psychologiczny, manipulacji tak. psychologicznej, bo tutaj tak, w jaki sposób zdobyć zaufanie takiej osoby, Poprzez pokazanie tej osobie ludzi, którzy już mają jakąś swoją renomę, czy są to sławne postacie lub znane postacie, które zrobiły na tym pieniądze.
0: Jest to bardzo mocny efekt psychologiczny, ale kluczowymi elementami jest to, żeby rozbudować jakąś reputację. Wiadomo właśnie w przypadku tutaj, kiedy już mają takie sławne nazwiska, jak Steven Spielberg czy Alpacino, które pojawiają się w grupie inwestorów, to to już samo siebie napędzą, nawet nie trzeba już e, reklamować się za bardzo, bo reklama sama się kręci. Także czy musimy pamiętać, że e, ponieważ jest to jakby efekt psychologiczny działa na takiej zasadzie w tym wypadku, że osoby, które tam inwestują często są, nie różnią się wiele od, osobow- od osób, które są hazardistami. Dlatego, że hazardzista zazwyczaj, jeżeli ma sytuację, że wygra jakąś małą sumę, powiedzmy, czy w kasenie, czy na na jakiejś maszynie, czy na czymkolwiek, wierzy w to, że trafił na jakąś żyłę złota, że to jest coś, co będzie mu przynosiło wielki dochód i zaczyna w to wchodzić głębiej. I dokładnie taki sam efekt jest w ponzy Osoby, które doświadczają nagle wielkich zysków, wierzą, że trafili na jakąś żyłę złota i wkładają jeszcze więcej pieniędzy w to. Wierząc, że to będzie coś co tych urządzi na całe życie.
1: Czyli w cudzysłowie nie potrafią odejść od stołu ruletki mm. wtedy, kiedy wygrali. I zatrzymać te pieniądze tylko dalej muszą w jakiś sposób albo tymi pieniędzmi zagrać lub też mm. je zainwestować.
0: Dokładnie tak. Bo i na tym żerują oszuść na naszej psychologii, na naszych w psychologii człowieka.
1: Jakie są czerwone żaróweczki, tak. czyli te red flags, o których powinniśmy wiedzieć? które hmm. powinny nam od razu mówić, że jakaś dana struktura inwestycyjna nie jest prawdziwa.
0: Pierwszą flagą, jaka się powinna pojawiać, zanim jeszcze w ogóle coś takiego wejdziemy, to jest, to jest obietnica bardzo wysokiego zysku e, z niskim poziomem ryzyka. W rzeczywistości Czyli takiego... too
1: good to be true. Dochład, za dobre, żeby było prawdziwe.
0: Zgadza się. Lepiej tego nie można, by ująć. Coś to takiego w praktyce nie istnieje. Im większy zysk chcemy mieć, tym większe ryzyko musimy podjąć. A więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak już powiedzmy no taki system się kręci, co jest podejrzane, jeżeli ciągle podobne zyski przynosi taki system. Czyli ciągle są wysokie zyski, nigdy nie ma jakichś wielkich wahań w notowaniach czy w zyskach i tak dalej. Też coś, co jest nierealne.
1: Czyli nawet jeśli nie ma aż takich lukratywnych hmm. zysków, a Ogólnie w jakimś tam portfoliu, czy w jakichś materiałach promocyjnych pokazane jest, że bez znaczenia, czy była recesja, bez znaczenia, czy był tak, global tak. krach, ta struktura zawsze robi pieniądze, tak?
0: Jak najbardziej i, i dokładnie do tak. Reportuje się ciągle dosyć wysokie zyski bez względu na to, co się dzieje na zewnątrz, co jest też właśnie kluczowym elementem sprzedaży takiego systemu, bo wtedy pokazujemy inwestorom, spójrzcie, Wszyscy o tym pieniądze w tej chwili, bo są negatywne zyski, bo jest jakiś problem czy tak dalej, jakiś tam krach finansowy, a my nie. My ciągle mamy pozytywne sukcesy, więc my jesteśmy tym systemem, który jest w stanie wszystko przewidzieć. Czyli to jest kolejna reklama. No i trzecim takim bardzo alarmującym środkiem jest to, że kiedy przychodzi do wyjęcia pieniędzy są problemy. Czyli załóżmy, jako osoba, która wpłaciła pieniądze w taki system i mi je teraz wyciągnąć, napotykamy się na problemy.
1: Ale to, to już jest, wtedy jest za późno zwykle.
0: To już może być za późno, tak, dokładnie. <grym> <grym> tak <grym> no to już jest ta ostatnia czerwona flaga, która, która się pojawi już na samym końcu pewnie. Ale tak nawiązując właśnie do Bernie Madoffa, kilka razy jego system mało się nie zawalił przez to, że, że osoby właśnie chciały wyciągnąć większe sumy pieniędzy. Bernie Madoff ociągał się z wypłatą, zostały opowiadamione władze, ale w tym momencie nagle znajdowały się pieniądze i, i sprawy były umarzane. Więc, to już był taki jakby punkt, że, że nie zawsze te, te systemy są płynne, jeśli chodzi o gotówkę.
1: Czy wiemy, jak sytuacja wygląda w Australii? Czy słyszało się w ostatnich latach o jakichś takich strukturach typu Ponzi na mniejszą skalę lub też na większą skalę?
0: W Australii raczej spotyka się rzadko, żeby to takie było reportowane. Myślę o tego, że Australia ma dosyć jeden z najmocniejszych jakby systemów kontrolnych, jeśli chodzi o, 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 o system finansowy. Tutaj możemy się pochwalić na świecie, że mamy jeden z najbardziej restryktywnych systemów. Aczkolwiek ostatni raz pamiętam system, który się wyłonił w Australii, to było na początku lat 2000, około 5, 5 lat po Olimpiadzie. To był system, który operował we włoskiej społeczności gdzie by, polega właśnie w samej e, zasadzie, tylko że tam właśnie e, raczej wymagano, żeby wpłacać gotówkę. E, nie było za dużo przelewów bankowych. E, no i jak wiadomo, być może to był sposób, żeby bardziej uniknąć tej kontroli, ale on też ma krótkie nogi i... i, i został złapany.
1: Dziękuję serdecznie Panie Michale za za tą wypowiedź. Następnym razem już mam nadzieję, że będziemy rozmawiać o jak sensownie należy robić inwestycje, jeśli oczywiście chcielibyśmy zainwestować. A dzisiaj moim gościem był doradca finansowy Pan Michał Brandt.
0: Dziękuję bardzo.